0: Fue mi primer concierto luego de, del COVID, que estaba reabriendo un poco todo. Eh, la Gar Jazz presentó un plan que era eh, un músico, un espectador, eh, un músico, un oyente. Mm. Entonces eran 10 minutos que vos pasabas, ingresabas y estabas solo, con el artista solo, tocando para vos. Eh, es el momento que te lo cuento y, y se me pone la piel de gallina, fue un momento...
1: Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Antes de presentar cómo se debe mi invitado del día, vamos a escuchar un fragmento de su música. Acabamos de escuchar un extracto de Mano del saxofonista argentino Fernando Brufal. Fernando Brufal se define como un músico que tiene una mirada profesional en cada uno de sus proyectos, sean como intérprete, compositor, docente o creador de contenido en las redes. Este saxofonista de jazz de Buenos Aires afincado en París nos hablará hoy de ¿Cómo perforar una boquilla para ponerle un micro adentro? Los puntos comunes que hay entre el tango y el jazz. Su primer concierto después de la pandemia y el concepto Un músico, un espectador. Su libro de desarreglo de 12 tangos y el puente que hace con el jazz. Su experiencia de trabajar con un DJ y con la música electrónica. Sus ejercicios que permiten hacer tocar en grupo músicos amateurs principiantes. ¿Cómo tancar la pantera rosa sin tener ni idea de música? El mejor programa para hacer música electrónica y mezclarla con el jazz. Y mucho más. Hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí.
0: Una alegría, muchas gracias. Muchas gracias, una alegría participar en tus podcasts.
1: Pues muy bien, es escucha... Eh... Primero de todo, ¿te podrías presentar, decir quién eres, qué haces y qué tipo de música tocas para la gente que no te conocen.
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, soy músico saxofonista, eh, también soy docente, me dedico a la docencia, eh, tanto privada, eh, dirijo ensambles. Acá estoy viviendo en París ya hace ocho años, pero vengo de Argentina donde hice mis estudios en el Conservatorio Manuel de Falla, eh, bueno, música clásica, y siempre a la par tuve el jazz, que es la, la música que, que, que me interesa muchísimo, y la improvisación sobre todo. Eh, así que bueno, eh, para los que no me conocen, eh, un, una persu, eh, No sé cómo decirlo.
1: Sí, Pero, sí un, un pantallazo general, de más o menos quién ¿Quién eres? Y si vamos un poco más a fondo en, en tu background musical, eh, ¿cómo empezaste la música? ¿Qué, ¿Qué es lo que te marcó? ¿Hablas de jazz? Eh, ¿qué, ¿Cómo descubriste el jazz, por ejemplo?
0: Sí. Eh, bueno, yo comencé a los ocho años en una escuela municipal eh, en Salto, provincia de Buenos Aires, en Argentina, y eh, cuando tenía unos 13 años, un profesor, Daniel Kovacic, eh, comienza a darnos clases de improvisación y ensamble eh, así que ahí se despertó esta curiosidad por el jazz nos trajo discos eh, de John Coltrane, Sonny Rollins, de Esther Gordon así que ahí se abrió un panorama para mí enorme eh, mi, mi mamá me compró el primer disco ahí eh, de un saxofonista que tenía un saxo soprano como el que yo tocaba porque era, era chico en esa época así que comencé con el saxo soprano y, y ese músico era John Coltrane, My Favorite Things, el disco, y, y bueno, ahí comenzó toda esta aventura de, del jazz. Eh, luego seguí los estudios, ya a los 15 años fui a un conservatorio provincial, y, y a los 17 me fui a Buenos Aires a estudiar al, al Manuel de Falla, donde hice mi carrera de el profesorado de música.
1: Perfecto. Y, y luego, en, en tu vida de músico profesional... Yo sé que has hecho un poco de todo. Eh, sí. Sé que es todo un reto, pero podrías hacer como un resumen de, de de los estilos que has tocado, de un poco de los grupos, de los lugares donde has tocado, como un, un, para la tener la, un pantallazo todavía más global, ¿no? De ti. Sí, sí.
0: Eh, estoy parado como a mí me gusta como definirlo como músico profesional, donde bueno hice una carrera clásica eh, que va del clásico al contemporáneo. Eh, y luego siempre a la par el jazz con la improvisación, pero en el medio se encuentran todos estos estilos, el, el reggae, eh, rock and roll, bandas de blues, eh, tocando con DJs, más actualmente, uh -huh. eh, así que ahí hay todo un abanico, por supuesto el tango, viniendo de Argentina, eh, uno se redescubre también cuando viaja al exterior, así que el tango de repente uno encuentra las raíces eh, afuera del país, el tango el folclore argentino, y, y bueno, un poco me paro ahí, esa música, digamos, profesional, donde uno trata de hacer lo mejor posible eh, cada uno de estos estilos. Buenísimo,
1: pues justamente de todas estas cosas quería hablar, y si te parece, vamos por, por parte, me has dicho que eras doc <risas> docente, que tienes... Eh... Uh, varios grupos que tocas con DJ, con tango, con jazz, etc. Y entonces vamos a hacer primera parte con, con tu música y vamos a <coughs> dividirlo en dos cosas, ¿no? El tango y uh, la música electrónica y un poco el jazz. Eh, entonces mi primera pregunta va por el tango. ¿Qué particularidad hay <coughs> en esta música y cómo podemos relacionarla con el, con el jazz? ¿Al nivel, puede ser, al nivel saxofonístico...? ¿A nivel armónico, rítmico, de improvisación eventualmente?
0: Muy buena pregunta. Eh, mira, eh, el tango en, en su parte armónica es, hace, es simple, si se quiere. Eh, sus comienzos armónicos son, son simples si lo comparamos con, con la armonía del jazz. Uh -huh. eh, así que por esa parte eh, hay toda una parte para desarrollar digamos, la parte armónica dentro del tango y qué es lo que están haciendo muchos músicos actuales es eh, mantener el ritmo o el color eh, del tango con los instrumentos pero desarrollan eh, toda una parte armónica eh, porque había mucho espacio eh, quien dio un puntapié por ahí para relacionarlo al saxo es Astor Piazola eh, en el 74 grabó un disco Reunión Cumbre con Jerry Mulligan eh, que es un disco hermosísimo, para los que no lo conocen, eh, es recomendable de escuchar, y ahí se abre una puerta que deja a las nuevas generaciones, digamos, eh, poder mm, utilizar el saxofón, sobre todo, en el tango, y esta parte de la improvisación, eh, dejar abierta la improvisación, a probar nuevas cosas. Eh, por supuesto el ritmo es una herramienta eh, indiscutible, el ritmo va a marcar el estilo, Um, y, y bueno, dentro del tango si uno por ahí escucha a los cantantes y eso, se ve que hay como una base bien marcada y el canta cantante que juega ¿no? es como que, que viaja por arriba por momentos bien agarrado al, al ritmo, a la pulsación y por momentos que se abre con estos rubatos, y acelerando, retardando eh, el, el cantante queda libre se libera de toda esta base armónica o rítmica y, y bueno, eso por ahí está bueno, ¿no? Es parte de la interpretación que escuchamos en, en todas las, eh, las grandes, los grandes maestros de la música, ¿no? Mm. Ese nivel de interpretación. Que, me que, Fui un que, poco que, por las ramas, pero no sé si... Sí, <risa> sí, si sí. Me, me,
1: yo creo que es muy buena respuesta y, y es realmente, has, dicho, has conocido realmente todo lo que, lo que quería saber. Y, y entonces, si, si hacemos como este puente entre el jazz y, y el tango, ¿hay algo que tú nos podrías recomendar, como has, has comentado el disco de, de Jerry Mulligan con las torpillas sola? Y, y más tarde hubo más cosas de fusión, eh, algo que podemos escuchar o algo que tú estás haciendo, no sé, uno, sí, unos ejercicios, sí. algo. Al, sí, al cual sí. agarrarnos
0: sí, claro, mira hay, eh, me gustaría recomendar por ahí a dos músicos argentinos eh, saxofonistas, Bernardo Monk y Jorge Retamosa eh, los dos han sacado libros relacionando al saxofón en el tango eh, hace una semana eh, fines de julio Bernardo Monk estaba presentando en YouTube, en su canal YouTube, por ejemplo eh, una serie de, de tangos para improvisar arriba, con un libro nuevo que acaba de sacar, eh, así que es muy recomendable por ahí de, de escucharlo, y, y, y bueno, son músicos increíbles, así que por ahí compartir eh, el trabajo de estos dos artistas es, es muy, muy interesante. Eh, de mi parte, eh, yo estoy tocando con Prisma, que es un trío, eh, Federico Sanz en el violón Juan Ignacio Guerra en el bandoneón y también en la programación musical y yo con los saxos eh, también me gustaría compartirles algo que decimos que es un poco eh, tango porque está el color tenemos algunos shates del tango eh, algunas progresiones eh, tangueras pero también le metemos música de, del mundo, eh, con improvisación de jazz, eh, por ahí algunas bases un poco más rockeras, eh, algunas melodías eh, que suenan un poco más eh, eh, como de Europa del Este. Eh, así que es un, bueno, ahí hay como tres grupos que por ahí estaría bueno compartir con sí, los de oyentes.
1: Hecho, pon, pondré lo, los enlaces eh, que me has mandado en la descripción, y yo de haberlo escuchado. Eh, es algo que recomiendo muchísimo entonces eh, escuchad lo que lo que pondré de, en la descripción los enlaces del grupo Prisma de Fernando si queréis si tenéis curiosidad de escuchar todo esto eh, para para acabar con el tango yo sé que tú tienes también un, has hecho unos arreglos de tango para saxofón
0: verdad sí. Exacto, esto nace en, en la pandemia, eh, nació la idea con un amigo Luis Churco eh, de hacer una serie de arreglos eh, de música, de folclore argentino, así que, perdón, de música tradicional argentina. Eh, Luis se dedicó lo, al folclore, eh, él tiene una cátedra en la ciudad de Luján, en el conservatorio, que da el saxo dentro del folclore argentino, y yo agarré unas piezas de, de tango y las adapté para el saxofón solo. Así que la idea es poder tocar y que haya algunas... Eh, bueno, es como si fuera una improvisación dentro del, del jazz, ¿no? Poder tocar eh, un tema solo y que se tenga solamente. Eh, así que bueno, respetando las armonías originales, eh, hay algunos cambios armónicos, pero la gran parte es sobre el, las armonías originales, eh, hice una adaptación al saxofón eh, y están para descargar en mi página web, eh, gratuitamente, eh, son 12 desarreglos. Hay un juego de, de, de palabras eh, para, bueno, para saxofón solo.
1: Perfecto, obviamente pondré también el, el enlace en la descripción para para todos los saxofonistas que, que van a querer estudiar esto, yo también le eché un ojo y, y también me gustó muchísimo. Y una, una pregunta, si, eh, ¿te has inspirado en los estudios tanguísticos de Piazzolla?
0: Exacto. muy buena pregunta, claro que sí. Eh, sí, eh, un poco parte por ahí, eh, poder... Eh, tocar esos estudios creo que para quienes se quieran iniciar al tango está buenísimo, pero bueno, son un poquito difíciles. Eh, hay sobreagudos, hay bueno, un, mucho ritmo. Eh, yo pienso que esos, esos estudios de Piazzolla son de un nivel elevado. Exacto, y sí. lo que yo hice está más para el músico por ahí que se está iniciando. Los eh, tres años, digamos, de estudio del saxofón permitirían encarar estos... Arreglos o adaptaciones eh, son, Están dentro de una simplicidad Digamos eh, Para, para tocarlos eh, Está abierto también a la interpretación eh, Porque eh, Sabemos que lo que puede hacer uno Es variar las melodías Entonces yo propongo una primera eh, Una primera eh, Melodía inicial Y queda al intérprete De cambiar por ahí eh, la tesitura, eh, la articulación, eh, bueno, para, para ligarlo un poco a esto y hacer un paréntesis dentro de este libro, está también, se puede descargar para flauta traversa y clarinete, eh, y he recibido un poco de diferentes partes del mundo, eh, algunas versiones, que eso fue para mí increíble, de hecho uno de los músicos eh, francés me, me mandó, con cada clarinete, eh, la familia de clarinete, una versión de, de, los, de los arreglos. Eh, ¡Qué bueno! Así que fue algo muy, pero muy lindo eh, eh, la, la devolución de la gente, saber que gustó y que y, bueno, lo siguen tocando. Eh, para finir hay una versión grabada de Hernando Víctoris, un saxofonista eh, español que, que los grabó, grabó todo el libro y, y está para escuchar en, en Spotify.
1: Está en, en Spotify, pues también pondré, pondré el, el enlace. Buenísimo. Ok. Y, y Fernando, entonces, um, me has comentado también que estabas tocando con DJ, que estabas utilizando la electrónica en, en el grupo Prisma. Sí. Eh, ¿Tú compones con electrónica o cómo, cómo te has metido en este mundo? ¿Cómo, cómo has
0: hecho el puente? Sí, eh, mira, esto nació en el año 2014, que encontramos en la ciudad universitaria, eh, acá en París, uh -huh. eh, a un músico que se llama Guillaume Perret, sí, eh, uh -huh. que es un músico que, que toca bueno, el saxofón con efectos pedales, para los que no lo conocen, súper recomendable ir a escuchar. El, en ese año estaba presentando el, el álbum Open Me, y... Y bueno, yo no lo conocía, pero este encuentro, la, la ciudad universitaria armó, él estaba haciendo una residencia ahí, y, y armó un encuentro, un concierto para la Fête de la music la fiesta de la música, eh, con él. Fueron dos ensayos y un concierto. Y había músicos de diferentes nacionalidades. La propuesta fue, cada nacionalidad, nacionalidad va a presentar un tema y lo vamos a adaptar para el grupo y tocarlo. Eh, y ahí hicimos de Astor Piazzolla Libertango, y fue, fue increíble, fue porque fue tocar el tema, pero eh, con un espacio para la improvisación, el saxo con efectos, eh, todo guiado por Guillaume, que, que es increíble, que tiene una experiencia increíble, y ahí fue un clic para mí, fue como, wow, como uno por ahí queda tanto ligado a la tradición, o a una manera de tocar, que no, no se anima a abrir una puerta, y decir, bueno, probar de hacer de una manera diferente las cosas. Y ahí fue un declick, eh, estaba participando un bandoneonista, Juan Ignacio, que juntos armamos Prisma, eh, hicimos un demo, y a la semana se, Federico Sáenz, el violinista, dijo, ¡Ah, está buenísimo! Eh, y ahí se armó el trigo, que era esa pieza que faltaba, y, y, y nace Prisma. Entonces, de ahí viene un, un poco todo ligado, esa parte de efectos eh, que poder hacer una música ligada al tango, pero por ahí algo nuevo. Eh, y bueno, los efectos yo probé, me compré varios pedales, es toda una, una inversión, me compré una boquilla que perforé para meterle un micrófono para que el sonido eh, sea realmente... Eh, el sonido cambia un montón de, de tocar con un micrófono en campana a, a este perforado en la boquilla, así que me metí ahí en un mundo que de exploración, buenísimo, eh, y ahí se abre la puerta a Ableton Live, que es un logiciel, un programa, para poder componer, eh, hacer arreglos, eh, y bueno, me, me, metí, me, me metí a fondo un poco en ese universo de Ableton Live, eh, que permite realmente su, su herramientas increíbles, digamos, tanto para producción musical como eh, sí, para componer o lo que fuese, ¿no? Es, es una herramienta eh, muy, pero muy buena. Y, hay, y ahí, bueno, sigue ese camino, digamos, de, de, de experimentar un poco. El grupo me permite eso, digamos, es, es un colectivo de compositores, somos los tres, armamos los temas juntos, se arman maquetas sobre Ableton Live y... Y luego, bueno, tratamos de, de grabar los temas y ir presentándolos poco a poco. Y
1: entonces, un, un directo de Prisma son los tres instrumentistas eh, conectados, digamos, eh, con, con lo que nos has comentado, por ejemplo, el micro dentro de la boquilla, etc. más Más un ordenador o unos pedales. ¿cómo
0: Exactamente. Funciona? El, el el, la computadora hace parte del grupo, digamos, que nos da todas las bases, están grabados los, los bajos, los cintes, eh, también metimos voces, eh, cantantes que tenemos grabados. Eh, por ejemplo, un, uno de los temas se llama Máxima Alerta. Eh, agarramos eh, un pedacito de un discurso eh, de Máxima Acuño, eh, que es, eh, bueno, nada, es, es, es alguien que dio un discurso en YouTube. Eh, que lidera por el medio ambiente y tomamos esa parte eh, del discurso de ella y, y, y armamos un tema alrededor digamos eh, esas son cosas que bueno que, que las nuevas tecnologías nos permiten hacer y, y, y son accesibles y, y probar, hoy en día tenemos acceso a, a estas herramientas eh, eh, a un bajo costo si se quiere ¿no? están mm -hmm. a disposición Uno se pueden inscribir, probar en Ableton Live el, el, el programa un mes gratuitamente y si te gusta acceder a tener bueno a pagar por mes o al año eh, el acceso al, al programa completo así que mm, estas son las herramientas que, que aplicamos buenísimo pues
1: eh, ya sabéis escuchar el grupo Prisma si tenéis curiosidad también para para todo esto que comentaba Fernando y y cómo es trabajar con un DJ
0: hmm. Bien, eh, ahí voy a, por ahí a presentar o, o a compartir tres propuestas diferentes, eh, por ejemplo están los dj que van a focalizar sobre más la electro eh, y a un, un, un lado más de tocar en la voz, eh, en, uh -huh. en los grandes eventos de DJ, entonces ahí tenés un, un lado, una versión de los hechos eh, que yo participé, hemos tocado acá en en París, en varios festivales y esas cosas eh, Dos de la mañana, tres de la mañana En discoteca improvisar, En discoteca, claro mm. e Improvisar arriba del DJ que eh, manejan otros tiempos ¿no? es, es, es dar otra visión, es una música que maneja otros tiempos Es llevar al espectador eh, hacia un clímax Pero no en un tema por ahí, sino a lo largo de una sesión, y eso por ahí lleva 30 minutos, y dentro de esos 30 minutos que es un set eh, uno trata de ir plazándose y, y, y manejando diferentes climas, pero que vayan hasta, hasta lo último eh, no se trata de un tema o de un solo en particular, sino es más bien ser parte de todo un, un, un set eh, por otro lado está ese, el DJ, por ejemplo que yo lo estoy haciendo con Anthony DJ, que es un, es un artista francés que se dedica más a, a su área de, de eventos. Puede ser para una boate, o puede ser para una, una empresa, perdón, mm. o para un mariage, un, un una casamiento,
1: boda. una boda.
0: Entonces, ahí tendríamos como dos planes totalmente distintos, porque acá es tocar con un DJ, pero que se él se tiene que limitar un poco a lo que los, eh, la, la pareja quiere de esa noche. Puede ser de música electro, puede ser de clásicos de los ochentas, puede ser una fiesta latina, eh, son uh -huh. varias posibilidades o una mezcla de todo. Eh, y ahí el saxo aporta, tenemos algunos temas que ya son bien esos riffs bien conocidos de saxofón, eh, modernos, y, y bueno, el saxofón aporta, tiene otro... Otro, ese músico en vivo ¿no? que viene a aportar mm. por ahí algo más a, a la Suare eh, y luego hay muchos DJ que hacen producción musical como es el caso de Vincent Schaffer, te voy a mandar ahí grabamos hace poco un, un tema Square eh, así que los vamos a invitar por ahí a escuchar que es, eh, es otra onda eh, totalmente distinta, es una música para que se, se encuentra en la producción musical eh, su manera de trabajar es él produce un tema y eh, yo voy e improviso arriba del tema y, y bueno ahí queda algo que él va a utilizar toda la improvisación o por ahí alguna partecita de la improvisación eh, pero es más un objetivo de ir, de ir mostrando eh, música terminada, producida en una estética particular eh, es más, eh, eh, no, no estamos yendo a buscar el, el puchi de una fiesta electro. Sino un espectáculo
1: es un... un directo, sino más un, un producto acabado, ¿no? Una canción.
0: Exactamente, más el formato canción. Bárbaro, sí. <risa> Qué interesante, Fernando. Bueno.
1: Eh, qué interesante, Fernando. Eh... Ahora me gustaría hablar un poco también de, de tu parte de, de profesor y, sí. y de, de tu actividad, entonces, eh, relacionada con el jazz. Eh, ¿Cuál es tu relación directa a ti, primero, con el, con el jazz y, y, y qué enseñas en tus clases?
0: Sí. Eh, bueno, el, el, el jazz es algo que que es lo que más escucho, podría decirte, es la música que, que, que tiene una parte muy, muy grande, eh, el saxofón está ligado al jazz, así que eh, trato de orientarme para ese lado porque me gusta muchísimo la improvisación, y, y entonces en, cuando viene un alumno particular medio que me adapte un poco a los intereses del alumno, es decir, cuáles son los objetivos, por qué quiere hacer clases, eh, si tiene algún proyecto, decir, bueno, quiero estudiar tres clases, o quiero tomar por ahí un semestre o un año, y en base a los objetivos eh, armamos algo, que puede estar ligado al jazz o puede estar más ligado a, a por ahí, a preparar la técnica del instrumento, para después tocar lo que él quiera. Eh, eso lo vengo haciendo hace muchos años, muchos años, el, el cara a cara, un alumno al otro, individual, y en el 2017 se abre la posibilidad de hacer ensambles, eh, Atelier ya París que estamos con este proyecto, la verdad que yo me siento muy, muy cómodo, porque es un proyecto que me cambió un poco del... del del alumno individual individual a, a un grupo, a manejar un grupo, a organizar los arreglos, eh, a, a, bueno, a, a trabajar con una sección rítmica y, y los músicos que vienen del lado, por ahí ya sea un flautista, un trompetista, un saxofonista, a, a aprender a trabajar en grupo, que es ese un poco el objetivo de los ateliers, ¿no? de los ensambles de jazz. Eh, lo que vemos es básicamente es un trabajo de mise en place de, el, el ritmo de poder tocar juntos y tratar de abrirlos a un repertorio de por ahí de, de, de temas que, que eran impensados tocar para ellos eh, por ejemplo vamos a tocar de música tradicional estándares eh, tradicionales hasta temas que pueden ser eh, un tema de, de más moderno, vamos a decir, más funk fusión eh, actual, y ahí nos metemos en un abanico ahí donde tratamos de hacer toda una línea, eh, llevar una línea de, de, de temas, eh, porque durante el año hacemos muchos temas, eso es una también de las propuestas fuertes del atelier, que es, eh, el año está dividido en tres trimestres, y al final de cada trimestre hay un concierto, mm -hmm. así que esto requiere mucho trabajo de los alumnos, un una inversión muy grande, eh, que es preparar entre seis y 8 temas por trimestre. Eh, trabajamos las diferentes estructuras, por ejemplo, el blues, uh, rhythm changes, eh, o estándar modales, por ejemplo, con otras estructuras. Eh, y bueno, eso tratamos de encontrar un equilibrio de lo que yo propongo, y de los intereses que traen los alumnos, porque muchas veces la idea de ir a participar a un ensamble es decir, ah, porque quiero tocar este tema en grupo, eh, o X tema, ¿no? Entonces yo estoy abierto a recibirlo, bueno, hay que hacer luego los arreglos, adaptarlos a la agrupación, en este, por el momento son seis músicos en cada grupo, eh, ahora en septiembre arrancamos con tres grupos, eh, tres ensambles eh, de diferentes niveles eh, y bueno, eso es un poco lo, lo, lo que tratamos de enseñar cada uno tiene su background vamos a decir, cada uno estudió el instrumento unos tres o cuatro años así que lo que falta por ahí es esa herramienta de, de, de organización es decir, se puede tocar juntos eh, no hace falta tener un super nivel o pasar 10 años antes de, de tocar un tema juntos eh, así que ese es un poco el el objetivo del atelier y, y, y lo que trabajamos, es más que nada una, una, una organización, digamos, llevarlos a, a poder concretizar cosas. Entiendo, sí, o sea que
1: me, me gusta mucho lo que dices de, de aprender a tocar juntos, ¿no? Que también es algo que cuando estás estudiando por tu cuenta, eh, tú solo, a veces pues dices, bueno, hay un compás de silencio, bueno, no lo hago, ¿no? Y voy así, o toco un poco el ritmo que, que quiero tocar. Y entonces y yo digo siempre a, a los alumnos, eh, si no tienes la posibilidad de, de, de ir en un grupo, oh, por X razón, ¿no? Eh, e intenta hacer como si estuvieras en un grupo. O sea, imaginar que estás tocando con otras personas, ¿no? Porque si no... Te pierdes toda una dimensión de la música también y, y luego cuando estarás tocando con otras personas vas a tener que reaprender cosas, ¿no? La, cómo tocar con, con personas y el, el ritmo en esto es muy es esencial, ¿no? Entonces <ríe> está muy bien también esto poder uh, ir en un, en, un, en un atelier como haces tú, un taller, ¿no? Directamente donde se pueda tocar en, en grupo. De hecho, tienes, eh, tienes presencia en internet también de esto, ¿no? Tu, tus talleres, ¿tien? ¿hay una manera para la gente que estarían viviendo en París? De, sí, claro, los de interesados
0: de... pueden contactarme, eh, se llama Atelier Jazz a París, y tenemos un sitio ahí en, en Facebook, una página de Facebook, eh, y bueno, y un canal de YouTube, porque me manejo con YouTube, donde armo las playlists que trabajamos en cada trimestre, eh, porque bueno, considero que es muy importante Más allá que luego hagamos una versión diferente del tema Escuchar varias versiones eh, Realmente es muy intenso el trabajo que hacen eh, Siempre está alrededor del placer y, y, y por supuesto del compartir un momento ¿no? No, no es una exigencia, no hay ninguna evaluación al final Pero el hecho de tener un concierto eh, al final del trimestre hace, hay una presión extra, y, y bueno, eso aporta, aporta mucho a, al trabajo, digamos, es, como decías, el ritmo, eh, la articulación, poder tocar a tres juntos el mismo pasaje con la misma articulación, es, eh, requiere también de mucha concentración, eh, así que bueno, aprender a escucharse, son cosas que se trabajan ahí en, en el atelier, ¿no? Que, eh, que, que está bueno, muchas veces solemos hacer para ir un poco más eh, técnico porque por ahí hablo mucho por arriba y para esos músicos por ahí que van en búsqueda de algo más técnico eh, a veces agarramos un tema por ejemplo, y hacemos una versión en vez de hacerla en cuatro cuartos la pasamos a tres cuartos
1: uh -huh.
0: entonces tratamos de eh, nada, de, de adaptarnos a un tema eh, en, un, eh, en una métrica diferente eh, nada, puede ser por ejemplo, el caso de Oldest Invivor. Entonces, esas adaptaciones, en vez de estar en cuatro cuartos, imaginarse de tocarlo en tres cuartos. Eh, uf, cambia todos los repères que teníamos y todo el mundo se siente un poco aturdido. No eh, es que no sea la versión definitiva del concierto. Es un momento que nos damos para probar cosas mm. y, y escucharnos. Y...
1: Eso, eso, eso te, es, te esfuerza a escuchar sí o sí, a, a no estar solamente en la partitura o en lo que tú sabes hacer, sino en escuchar y adaptarte siempre en el momento. Y esto esto sigue sí es improvisar, ¿no?
0: <risa> Exacto, exacto. Eh, mira, algo que, que está muy ligado a eso es el, el cambio de, de tempo. Eh, muchas veces lo que pasa por ahí con, con los bateros y el bajista que se se enganchan en, y el tiempo se acelera, se acelera, se acelera, y llega un momento que los que tocan los saxofonistas no tienen más dedos. <ríe> Entonces se arman ciertas... Eh divisiones, con, no, habíamos quedado de trabajarlo a 126 y estamos tocando a 150, atención bueno, eh, está bueno de hacer un parte crítica también, que ellos aprendan a decir bueno, ¿por qué no estoy pudiendo tocar esto? ah, es porque se aceleró el tempo ah, ¿quién es el responsable de, uh -huh. de mantener ese tiempo? Eh, bueno, nada, aprendemos se aprende mucho, y, y yo en, en mi parte como a la dirección si se quiere decir, eh, también un aprendizaje enorme eh, de manejar a un grupo, de poder darles las informaciones cuando son necesarias, de, de organizar la fecha del final de, del trimestre. Eh, bueno, esto lo, los ensayos pasan en HF Studios, que es un, un estudio de... Eh, están nuevos, son estudios recientes. Eh, es muy interesante para los que viven en París, por ahí tienen estudios para DJs eh, y hay unas 20 salas. Eh, para grupos de diferentes tamaños eh, está, están buenísimos eh, con climatizador como eh, hay clima eh, todos los instrumentos de última tecnología así que la verdad que es muy recomendable paso ahí eh, la info eh, queda en, en París, eh, 400, eh, París 14 eh, mm. el barrio 14 de París
1: Perfecto, gracias y y hablando justamente de herramientas para, para tocar, para la gente que aprende. Y yo te quería hacer una pregunta, porque sé que hemos tenido un, un profesor en común. A mí es un sí. profesor que me marcó eh, cuando estaba en Francia y sé que tú también eh, hiciste clases con él. Se llama Silva Del Campo. Exacto. y y a mí me marcó mucho uno de sus ejercicios que era trabajar con células rítmicas, ¿no? Tener un ritmo y tú solo sin, ba sin uh, backing track, sin nada, poder uh, marcar este ritmo y marcar la armonía también con este ritmo de, de una canción, ¿no? Sí. Eh, ¿Quieres comentar algo respecto a, a, a este ejercicio o, o, o otro ejercicio? Sí.
0: Eh, Mira, sí, traes a, a Silván es, para mí fue una experiencia increíble tengo hasta el día de hoy ejercicios para trabajar mm -hmm. <ríe> son herramientas que, que, que por ahí que compartió con uno que, que uno dice es para toda la vida ¿no? es eh, seguir aplicándolas eh, por supuesto es estos ejercicios para poder seguir un, un movimiento armónico y que uno intenta tocar por ahí en mi caso era tocar muchas notas, y, y por ahí lograr tocar menos, pero más puntual y rítmicamente poder desarrollar algo. Eh, sí, es, es un ejercicio muy, pero muy valioso. Yo lo que destaco también de, de las clases que, que pude hacer con Silván fueron cómo la parte técnica se transforma en algo musical. Una parte que no sea, o estudiar una escala por estudiar la escala, sino que esa escala, cómo deviene... Eh, parte de un discurso por ahí eh, de improvisación. Para mí eso fue también muy valioso.
1: ¿Y, y tienes un ejemplo de, de esto? ¿Cómo, ¿Cómo trabajar una escala, por ejemplo, y que sea musical? Eh,
0: eh, sí, claro. Eh, para mí algo fue, por ejemplo, era los, la parte eh, arpegio para subir en forma de arpegio y bajar en forma de escala, y ir cambiando la, la métrica, si estás tocando en, en corcheas que se transformen en tresillos, mm. eh, entonces jugar con eso y es una sensación que te, te cambia de los dedos, dónde están los dedos, o, o, o hacer un doble timing, que es las corcheas que te vengan, que, que pasen a ser eh, semicorcheas. Y estas cosas que uno tiene la sensación de que pasa algo con el, con el tiempo, que se acelera, pero está siempre en control de, de y tu así situación
1: no es solamente un, un ejercicio mecánico que hace siempre lo mismo, etcétera, sino que es
0: <coughs>
1: algo, como dices tú, más musical, ¿no?
0: Exacto, claro. Y, y bueno, eso cambia un poco, te saca del de, de ejercicio que parecía una, una, un aspecto solo técnico, es decir, bueno, estoy moviendo. El hecho de jugar con estos eh, cambios rítmicos, eh, uff, te eh, hace transpirar. Cuando estás tocando, estás y eso hace que estés ahí, que estés... Eh, eh, nada, explorando cosas nuevas eh, Este tema que dijimos Por ejemplo, Malandra eh, Un poco nace eh, Experimentando con una de las clases de Silván Que me da para estudiar eh, eh, los, a, Las escalas dominantes Con bemol 9 y, y bueno, de la exploración De estos mismos trabajos Apareció este tema ¿eh? Que es una, bueno, un motivo por ahí Melódico que luego lo desarrollamos con el grupo
1: Vale, entonces, eh, Malandra de, de Prisma. Sí. Vale, le, le estoy poniendo también en la descripción para que la, la gente lo pueda escuchar. Y, y Fernando, ahora me gustaría hablar de, de otro tema. Sé que tú has viajado bastante. Eh, ¿Hay algo que quieras decir sobre las escenas musicales de, de París, por ejemplo, Buenos Aires, o algún otro sitio donde has estado en tu vida?
0: Sí, eh, bueno, sí, principalmente eh, la diferencia entre Buenos Aires y, y, y París, eh, bueno, es, es, es grande, digamos, por la cantidad de, de músicos y artistas que pasan por, por París, ¿no? que es una sede del mundo, eh, medio obligada, ¿no? vienen todos, hay festivales eh, en cada ciudad con su festival de jazz, eh, la, la escena es internacional, es increíble el movimiento. De artistas que hay Que uno puede ir a escuchar eh, y, y muchas veces El mismo artista varias veces Porque se presentan Y, y es, es increíble Comparado a Buenos Aires Que por ahí que queda un poco más En los artistas nacionales No hay una escena internacional Muy grande eh, En esto hablando ligado al jazz Por ejemplo ¿no? eh, es, eh, Hay una, una diferencia muy grande En el acceso que hay a, a la cultura y, eh, y la las, cosmopolidad también no exactamente sí lo que eh, también la situación que vive la argentina con estos vaivenes económicos eh, algo que, que quiero rescatar es el, la, la necesidad por ahí de la gente de hacer arte de, 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 si lo llevamos a la música, de, de expresarse, de expresarse sería, ¿no? Y expresarse con la música en este caso. Eh, mis amigos que están sacando discos, eh, que tienen proyectos musicales y que van a fondo, eh, sabiendo por ahí que no va a haber un, una retribución económica muy grande. Es un, invierten en, en realmente en cosas que, que, que te mueven, uh -huh. que te, van a fondo con, con el arte. Eh, así que hay una escena nacional, si se quiere, muy rica para los que si quieren viajar a Argentina son bienvenidos, bienvenidos y recomendables, muy recomendables Ciudad de Buenos Aires es, es una ciudad que vive muchísimo hay muchos lugares para ir a ver cosas eh, y escuchar músicos de muy buena calidad eh, pero bueno, como decía por ahí queda en, en un ambiente nacional eh, mm. a diferencia por ahí de Europa donde ves pasar los músicos de, del mundo
1: ¿Y, y alguna aparece. ¿Alguna recomendación, tanto en París como en, en Buenos Aires, de un lugar para escuchar música, un artista que, que te gusta, alguien, algo que, que quieras decir si en concreto?
0: Sí, por supuesto. Eh, bueno, un, un artista a mí que, que me marco por ahí, empezando por Buenos Aires, en Argentina, eh, es Carlos Lastra, es un profesor de, de saxofón e eh, improvisación de Manuel Le Falla, eh, y bueno es eh, que tiene una una visión artística muy muy definida eh, y es alguien que recomendaría ir a escuchar si tienen la posibilidad de estar ahí en Buenos Aires o en línea pues te paso ahí los el link, eh, Carlos Lastra por supuesto, y para los que están en París o se quieren acercar por ahí por, por Youtube eh, acá en París, por ahí, Gael Aurelu es alguien uh -huh. que que nada, que encontré así que una, una expresividad también increíble y que, bueno, una, una técnica increíble. Y también hace muchas cosas muy variadas en sus estéticas. Eh, él grabó eh, algunas cosas, entre batería y él con el saxofón y, y sonidos, efectos y esas cosas. Es un proyecto súper interesante en dúo, muy interesante. Eh, y y algo que me pasó por ahí con él es eh, la Gare du Jazz, eh, por ahí conoces el lugar, eh, París 19. Me parece donde...
1: que, es, que, es, que es bastante nuevo este lugar, ¿no? Sí, sí. Me, me, hablaron eh, de, me hablaron de este sitio, sí.
0: Bueno, es increíble. Uno puede ir a escuchar a músicos eh, increíbles eh, y pasan solamente la gorra. O sea, los músicos eh, están pagos bien, como corresponde con su calle. Eh, pero toda la gente que va puede colaborar con la gorra. Hoy eh, la gorra podés pasar la tarjeta de crédito, de débito, <risas> la carta. Pero bueno, realmente hay una movida muy pero muy linda. Ahí uno descubre músicos increíbles y, y, y bueno, está tiene una es algo que recomendaría por ahí acercarse si están en París, porque hay una vida increíble, ¿sí? muchos jóvenes, mucha gente de todas las edades en realidad, pero hay mucha movida, eh, y para revenir acá a hacer el lien con Gael Orelu, fue mi primer concierto luego de, del COVID, que estaba reabriendo un poco todo, eh, Lagarde Jazz presentó un plan que era eh, un músico, un espectador, eh, un músico, un oyente, mm. entonces eran 10 minutos que vos pasabas, ingresabas y estabas solo con el artista solo, tocando para vos. Eh, es el momento que te lo cuento y, y se me pone la piel de gallina, fue un momento increíble, ¿no? Salir oh, de bueno. toda esta crisis que tuvimos, que todos pasamos, eh, y empezar con, con estas ganas de decir, bueno, empezamos a compartir, y era uno a uno. Eh, Gael Orelú era el artista ese día, y, y bueno, para mí fue una experiencia
1: increíble. Qué buenísimo. Sí, sí. Qué buenísimo, qué buena anécdota. Eh, <risa> yo recomiendo personalmente también Gael Ovelu. A veces viene a tocar para los de que están residentes en España, a veces viene a tocar también. Sé que ha tocado varias veces con Perrico Sambeat. Y, y bueno, yo pondré algunos enlaces, pero seguir sí, también a este músico. Eh, Fernando... Tienes un saxo de. Eh, tenías un proyecto de saxo simplificado. He visto algo en YouTube. ¿eh? Sí. ¿Puedes comentar
0: algo? Sí, sí. Eh, la idea es poder compartir de una manera simple eh, melodías. Eh, que trato de. Si son melodías muy difíciles, porque a veces están en tonalidades que, que hay que tocar con muchas alteraciones, trato de simplificarlas pasándolas a do mayor, por ejemplo, que quede la melodía sin ninguna alteración, eh, y escribo el nombre de la nota con la posición del saxo y una flechita que va indicando la nota que debemos tocar. Eh, la recomendación es, primero, cantar, cantar con las melodías que está tocando, eh, con el nombre de las notas, eh, y luego, en segundo lugar, buscar de imitar la versión digamos con el instrumento pero lo más importante es cantar la melodía primero eh, uno tiene las ganas de decir bueno toca un tema y agarra el instrumento y se equivoca y ta, ta, ta. entonces la idea es acelerar ese proceso pasando por un, un, un canto, no hace falta ser Pavarotti ni Sinatra no, no la idea es simplemente poder decir el nombre de la nota con el ritmo entonces de ahí ya se están trabajando dos cosas a la vez y luego pasar eso que, como si uno estuviera cantando básicamente pasarlo al instrumento eh, oh, sí. así que esas serían las, las dos etapas y, y tiene un gran suceso eh, la, la cadena, estoy muy contento los invito a todos a, a abonarse es gratis, es gratis y esto ayuda muchísimo a, lo, a los artistas y a nosotros eh, así que sí, estoy muy contento, la gente me pide un montón de temas, tengo una lista de, de temas para sí. hacer, increíble estoy atrasado con todo eso pero, bueno, es una satisfacción decir, bueno, funciona, está bueno. Hay, es para el, el, ese músico que comienza, ¿no? Ese, el, el músico se quiere largar y, y por ahí un método cuesta. Entonces es una manera de incentivarlo y decir, bueno, mira, hacemos el método y también tenés esta otra opción de avanzar eh, sin leer una partitura, pero utilizando el canto y de esa manera se se establece, digamos, el ritmo también y, y luego con, darse placer en, en tocar una melodía que, que satisface la, la necesidad.
1: O sea, es una manera para las personas que están empezando, ¿no? Justo empezando el saxofón, de uh -huh. tener resultados inmediatos, Exacto. básicamente, pero con buena base, ¿no? Con esta metodología que dices tú de, de cantar y antes de, de tocar, ¿no? Y, y luego que eventualmente se puede combinar con aprender a leer o aprender de manera más académica, ¿no? Es, es compatible, ¿no? Me imagino.
0: Exacto. Eh, mira, he tenido experiencias este año que, que pasó, eh, por ejemplo, un adolescente, un chico de 16 años, eh, comenzamos a tocar, hicimos dos meses de clases, así que aprendiendo los dedos, posiciones de los dedos, y y a los dos meses ya estaba tocando, por estos enlaces de YouTube, estaba tocando cosas que serían impensadas, como por ejemplo decirte, estaba tocando Yesterday, o La Pantera, la Pantera Rosa, eh, para mí yo no lo hubiese propuesto nunca a un chico que acaba de empezar hace dos meses, como uh -huh. que el nivel de, de, de dificultad estaba mucho más arriba de lo que hubiésemos llegado por la parte metodológica, y eso hace, nada, hay un incentivo enorme porque el hecho de decir, mira lo, lo toco sí, no sé cómo se llama esta nota, pero veo que mueves este dedo, y, y eso para mí fue increíble eh, y los motivas y ahí se hace un, un círculo vicioso el, el hecho de decir, estoy motivado porque veo que progreso rápidamente, quiero saber más de esto porque quiero autonomía eh, entonces eh, hay que compensar, el profe tiene que encontrar ese equilibrio y, y bueno, darles las, las posibilidades ¿no? cada, cada alumno viene con sus objetivos y hay que tratar de, de guiarlos al menos en, en la parte independiente como uno lo hace por ahí ¿no? ya en un conservatorio es, eh, uno busca otras cosas es otro camino eh, hay otras metas a imponer también al alumno evaluaciones Genial. y eso
1: Genial, me parece una una, un approach, una, una aproximación a la música y, un, y de, de tu parte también de, hacer, de explorar este camino me parece fantástico realmente. También sí. pondré los enlaces en la descripción, me parece que será un episodio con, con muchos enlaces ¿Muchos? y esto está, está bueno, está bueno porque así cada uno puede hacer su, su propio mercado ¿no? o, o puede sí. to, tomar de todo también, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Eh, Justo, perdón, ya un paréntesis, pero hoy me preguntabas cómo te definís, ¿no? Es que por, por el uh -huh. jazz clásico, ¿dónde estás? Y, y lo que les contaba al comienzo por ahí, es decir, este músico en la parte profesional de poder tener varias casquetes, ¿no? Varios cascos uh -huh. eh, en esta sombrilla que hoy le toca al, al, eh, esta Perdón, sombrilla que tenemos que estar el músico hoy haciendo varias cosas a la vez, no solo tocar, sino también aprendiendo por ahí como decíamos, de, de, a, a, a compartir nuestra experiencia, ¿no? la parte de marketing, a desarrollar un sitio web, a tener el canal YouTube para compartir lo que uno hace, eh, entonces todas estas cosas hacen que, que uno se transforme, digamos, y vaya aprendiendo en el camino, y, y, y la manera de ser de uno, que uno no se cierra a decir, bueno, solo quiero hacer esto, yo quiero, me encanta todo, ¿viste? disfruto tanto un concierto de, de música clásica como... Ir a escuchar a, a un concierto de jazz, ¿no? Es como uh -huh. me genera la, la misma emoción, digamos, ¿no? Cuando hay calidad musical es, es todo lindo, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, sí, sí, es verdad que yo creo que la mayoría de los artistas son personas muy curiosas, muy inquietas, que, que quieren hacer muchas cosas. Luego no te impide especializarte en algo eh, a veces, ¿o no? Pero te puedes especializar, pero siempre estar curioso con otra cosa, etcétera. ¿no? esto cada uno en función del momento de su vida va va siendo, va tomando decisiones y, y va por temporada en mi caso. ¿no? Me especializo en esto y luego me interesa más esto, me reespecializo y luego quiero hacer dos o tres cosas a la vez y quiero probar, etcétera. ¿no? Y, y, y va por temporadas en mi caso. Sí. <risa> Vamos buscando un poco la, la manera, ¿no? Sí. <risa> eh, Fernando, ya nos has contado una anécdota sobre eh, tu concierto uno a uno ¿no? después de la pandemia. ¿Tienes ah. alguna otra anécdota de tu vida de música, de, de músico, que puede ser una anécdota... ¿Util, divertida, trepidante, algo, algo así como.
0: Ay, ay, ay. Eh, mira, ahora que, que me venga eh, eh, en este momento, hay, hay muchas anécdotas. <risa> 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 Siempre nos van pasando cosas que puede ser de uno lo toma con humor eh, en algún momento, ¿no? Pero llegar a un concierto y no tener la correa, con cosas así que dicen: <risa> ay, 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 ¿no? Anécdotas. Eh, que ahora llevo dos, ¿no? uno aprende la lección. <risa> en cada estuche tengo una diferente eh, para los diferentes axos eh, pero así muy puntual eh, eh, que me venga a, ahora a la cabeza. No, 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 no tengo.
1: Ya has dicho dos y dos, dos anécdotas muy, muy buenas. Yeah. Eh, perfecto. Y, y tu, al, tu actualidad musical eh, cómo escucharte qué proyecto tienes ahora mismo tus redes ¿Cómo, cómo podemos estar en contacto contigo y seguirte sí, claro
0: bueno, actualmente ahora eh, en el verano hay una serie de conciertos con un DJ que estamos haciendo muchos eventos así que viene un, un verano súper cargado eh, muy contento con eso eh, sigo con el grupo Prisma que sigue, tenemos varias Van a venir presentaciones a partir de septiembre eh, uh -huh. Así que seguimos proyectando Tenemos un proyecto también con ellos de, de generar algo más que la música O sea, música original Y eh, por ahí algunas proyecciones de luces eh, uh -huh. Y hemos hablado por ahí con algún bailarín De hacer algo también en el mismo momento Así que está ese proyecto que va, va tomando forma Y ojalá se pueda concretizar eh, y, y bueno, todo eso pueden contactarme en, eh, por Instagram, por ejemplo, fer.sax, después te envío ahí el link, si querés. Uh -huh. En YouTube, la cadena YouTube, donde los invito a abonarse a la cadena. Estoy en Facebook como Fernando Brufal. Eh, bueno, mi mail eh, o mi, mi página web, fernandobrufal.com, donde está también el, el lien de contacto, y pueden ver un poco todos los proyectos, las fechas que, que voy... Eh, eh, poniendo la página, eh, bueno, está para descargar el libro que hemos hablado, los arreglos de tango, eh, pueden escuchar toda la, la música, trato ahí en esta página de, de condensar un poco toda mi vida artística, eh, así que están también los, los, eh, los, los links para ir a, a los atelieres de jazz, hay videos de lo que hacemos, eh, bueno, mis clases, eh, Así que bueno, ahí pueden, pueden encontrar un poco todo.
1: O sea que todavía más enlaces para las personas. Que... Muy bien, muy bien, me gusta así. Qué bueno, qué bueno. Y, y para añadir todavía más enlaces, Fernando, a esta, a esta charla contigo, la verdad es que podría estar hablando contigo mucho más. Tengo un montón de preguntas. Y de hecho, sí, sí, sí. de hecho, si sí, sí estáis escuchando hasta ahora y que queréis uh, otra entrevista con Fernando, pon, pon, ponedlo en los comentarios, enviad mensajes, poned evaluación también al podcast y, y para, para pedir más, pero vamos a tener que, que acabar esta, esta primera entrevista por lo menos, y, y te quería pedir todavía más enlaces sí. eh, ¿tienes un libro, un disco, una película o Cualquier otra cosa que nos quieras recomendar Que puedes sí. estar en, en relación con la música Pero también con otra cosa
0: Sí, claro Bueno, mira, empiezo por un libro eh, Que leí hace poco Y que, mmm, que está bueno Porque hace un poco el, el, la, el lien Con esto que estuvimos hablando hoy un poco Desde este músico clásico Que va hasta el jazz no Y tratar de, de equiparar un poco todo eso Y cómo la música... Eh, es, al final ¿no? es, es una ¿no? es, es arte, es música es, es un arte eh, en sí mismo, Aunque el, el libro que quiero recomendar es, es eh, Forward Motion de Back From Back to Bebop no sé si lo, lo conocen, de Hal Gasper un pianista americano eh, Forward Motion lo dejo descubrir ese libro que para mí eh, eh, está buenísimo Um, y, y no voy a hablar mucho más de ello pero es, es un libro que me encantaría compartir con los oyentes um, un álbum si tengo que decir eso es dificilísimo si tengo que decir uno solo es el disco de Aaron Goldberg y Guillermo Klein bien están, creo que lo pronuncié bien um, también te, te envío el link eh, es, un, es un disco del 2011, pero participa eh, Miguel senón Saxofón Alto. Uh -huh. eh, son unos arreglos buenísimos, buenísimos que hizo Guillermo Klein, compositor, arreglador de, de Argentina, eh, que vivió un tiempo eh, en Barcelona. Sí, eh, sí, sí, le conozco. Y, y que admiro muchísimo, muchísimo.
1: Mm, yo eh, también.
0: <ríe> Así que ese sería por ahí un, un, un disco para escuchar. Eh, luego hay, hay muchos, muchos discos, ¿no? Es, es, es difícil la propuesta, pero si pasamos medio rapidito, yo tenía algunos en, acá en la mano que por ahí no sé si, si conocen el disco de Baptiste Armand, sí. uh -huh. joven saxofonista francés, eh, se llama Dreams in Connection, eh, está buenísimo, buenísimo. Eh, un disco del saxofonista español Perico sambert Baladas, que me encantó, me encantó, increíble el sonido. Eh, y un disco por ahí para aquellos que están más en la improvisación abierta, Tim Bern, eh, es el saxofonista por ahí, eh, para escuchar su, su colección de música, tiene un sello discográfico saxofonista americano, Tim Bern eh, Y por último, por ahí decirte, un, un disco de Carl Januska Duality. Eh, músico batero de jazz, donde está explorando otras sonoridades, ¿no? con otro, otra estética, por ahí no es tan jazzero pero otras estéticas. Me cuesta mucho decirte uno solo, como verás, así que quería terminar ahí con una, un poquito, un abanico ahí de, de cosas.
1: Perfecto, a mí me, me encanta y además tenemos los mismos gustos, algunas <risas> cosas que no conocía, pero, pero coincidimos. Notamente eh, en, el, en el disco de Baladas de Perico. Y, y bueno, pues muchas gracias, Fernando. Eh, realmente ha sido una charla muy, muy interesante, muy, muy productiva, por lo menos por mi parte, y he aprendido un montón. Y Qué te bueno. agradezco muchísimo tu tiempo y te digo hasta, hasta muy pronto.
0: Muchísimas gracias, Remy. Felicitaciones nuevamente por todo lo que estás haciendo. Eh, sí, con ganas de escuchar la serie de podcast. Eh, y un saludo a todos los oyentes. Y, y bueno, eh, nos vemos muy pronto. Gracias otra vez. Un abrazo
1: grande. Gracias
0: a ti. Un abrazo. Gracias. Chau chau.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer las mejores técnicas para aprender a improvisar en estilo jazz, te invito a visitar www.cancionesdechas.com y a suscribirte a la lista de correo, descargando mi libro gratis o suscribiéndote a cualquier curso gratuito que haya en la web en este momento. Para acabar este episodio, te dejo escuchar el tema Malandra del invitado del día, Fernando Brufal.